Buenos días a todos. Uno no sabe si esta ya va a ser la última vez que nos dejen reunir o no. Así que vamos a prestar atención y vamos a aprovechar el tiempo. Lo cierto es que parece que vamos hacia atrás y estamos viviendo unos tiempos en que no es fácil mostrar alegría, no es fácil encontrar paz y sosiego. ¿no? Solo tenemos que mirar las noticias y vemos esas colas que llaman del hambre, que nunca habíamos visto aquí y, y que han aparecido. No tanto de gente que vive en la calle, sino de gente normal, como nosotros, aunque la gente que vive en la calle también es normal, ¿eh? vosotros me entendéis. También nos encontramos con muchas promesas, muchas promesas de ayudas, de soluciones, pero promesas de ayudas y soluciones que no llegan. Quizá esta crisis sanitaria no nos ha afectado en el sentido de la sanidad de la enfermedad, quizá no nos ha afectado, quizá económicamente tampoco nos ha llegado a afectar, aunque hay mucha gente que sí, pero posiblemente, probablemente, a la mayoría nos afecta de un modo psicológico también. Es algo que está afectando a todos los niveles de la persona. Como cristianos no estamos libres de esto. Nos afecta también profundamente y dependiendo de cómo lo afrontemos, nos irá de una forma o nos irá de otra. Estoy cansado de ver vídeos y de oír de vídeos de personas que, siendo cristianas, se ponen en plan apocalíptico y lo que hacen, que yo no digo que el Señor esté cerca o no esté cerca, porque no es esa la cuestión. La cuestión es esa forma de infundir miedo, miedo a las demás personas, porque aquí de la cuestión no va a estar ahí. Por lo tanto, es algo que nos afecta a todos, es algo que nos afecta a todos. La pregunta es si se puede tener paz en medio de todo esto. ¿Se puede tener paz? ¿Puede uno estar alegre? El texto que voy a compartir se encuentra en Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 4, del 4 al 9. 4, 4 al 9. Si algo se puede decir de Filipenses, de la epístola de los Filipenses, es que es una carta optimista. Es una carta optimista. Trata muchos temas, pero el tema del gozo y el regocijo lo trata mucho. En apenas cuatro capítulos, el verbo regocijarse aparece nueve veces y gozo cinco veces. Es una carta optimista. Tenemos que tener en cuenta que cuando Pablo escribe esta carta está encarcelado. No está en su mejor momento, está en la cárcel, encerrado. Las personas a las que les dirige la carta... Padecen persecución, se han introducido una serie de falsos maestros también y hay alguna especie de disensión entre ellos, ¿no? de diferentes formas de, de llevar la comunidad. Por lo tanto, hay problemas. Aún así, Filipenses es una carta optimista, es una carta de gozo. Si os parece, voy a leer. En el capítulo 4, a partir del versículo 4, dice... Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. 
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo primero que aparece es el regocijo, aquí en el versículo 4. Dice, regocijaos en el Señor, y no lo dice una vez, lo repite. Pablo lo repite por segunda vez. Tenemos que tener en cuenta que esto es un mandamiento. Un mandamiento. Ahora, ¿es posible estar alegre y regocijarse en depende en qué circunstancias nos encontremos? Pablo estaba en la cárcel, pero ¿es posible regocijarse y estar alegre en una situación en la que estamos viviendo? Como he dicho antes, igual no nos está afectando a un nivel económico ni estamos enfermos, pero el simple hecho de ver personas, personas que lo están pasando mal, es algo que afecta. Si somos sensibles, si somos sensibles, es algo que nos va a afectar. ¿Podemos estar alegres y contentos? ¿Podemos regocijarnos sabiendo que igual no nos ha tocado hasta ahora, pero nos va a tocar mañana? Con ese sentimiento de inseguridad que también está instalado en nuestra sociedad ahora mismo. ¿Se puede estar gozoso y alegre? Es verdad que Pablo estaba en la cárcel, y... pero esto nos pilla como un poco, ¿verdad? Está como un poco lejos de aquí. ¿En qué se fundamentaba Pablo para ese regocijo y esa alegría? Y teniendo en cuenta que es un mandamiento, o sea, es algo que uno debe hacer sí o sí. Alegrarse y regocijarse. Santiago dirá algo parecido en el capítulo 1. Tener por sumo gozo, el mayor gozo, la mayor alegría cuando estéis en diversas pruebas. Es algo parecido a lo que nos está diciendo aquí. Entonces, ¿en qué fundamentamos, en qué vamos a fundamentar este gozo? Fundamentamos este gozo en lo que Dios ha hecho por nosotros lo que Dios ha hecho por nosotros. Voy a leer en Romanos, Romanos 5.1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos continuar hasta el versículo 11. Fundamentamos nuestro gozo y nuestra alegría en que estamos meditando en lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios ha hecho la paz con nosotros. Dios ha hecho posible la reconciliación. Dios ha estado al cuidado de cada uno de nosotros durante toda nuestra vida. Él está ahí. Y eso, eso es lo que uno debe de pensar. No tanto en las circunstancias que nos rodean, sino en lo que Dios ha hecho y en su fidelidad. Quería leer en Jeremías 29 también, porque dice algo interesante. Jeremías ha escrito una carta, Judá ha sido llevado al exilio y hay una serie de, de falsos profetas que les dicen que eso es por poco tiempo, que va a ser por poco tiempo este exilio y que no se preocupen, que esto va a terminar en un pispás. Jeremías les dice que no, que no se equivoquen, que van a pasarse 70 años allí, les escribe una carta y les dice una serie de cosas, dice... Así dice el Señor de los ejércitos. A todos los desterrados que envía el destierro de Jerusalén a Babilonia, edificad casas, habitadlas, 
plantad huertos, comed su fruto, tomad mujeres, engendrad hijos, es decir, vive, vive porque vas a pasar tiempo ahí, vive. Y buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado, y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Y otra vez, en el versículo 11 dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Por lo tanto, el buscar la paz, el tener paz, el tener alegría, no depende tanto de las circunstancias en las que vivamos, sino de si estamos sintonizados con Dios. Esa paz depende, depende de que busquemos a Dios. No depende tanto de las circunstancias. Podemos estar confiados que tenemos acceso a través de Jesucristo, ahora tenemos acceso a Dios. Podemos tener comunión con Él. ¿Hay algo más grande que Dios? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. Por tanto, sean cuales sean las circunstancias, deberíamos de alegrarnos, deberíamos de alegrarnos, porque Dios está con nosotros. Hace unas semanas compartí un texto en Lucas en el que hay una gran tormenta y los discípulos y Jesús se meten en la barca, se desata la tormenta, Jesús está dormido, los discípulos tienen miedo, personas experimentadas que habían cruzado el lago 50.000 veces, eran pescadores, y claman a Jesús, Jesús se levanta y para la tempestad. Lo que nos viene a decir aquí que Jesús, Dios, siempre está en la barca con nosotros. Aunque pensemos que está dormido, aunque pensemos que no nos escucha, Jesús está en la barca. No hay nadie, nadie, de los que prometen cosas que baje y se ponga a remar en la barca con ninguno. Jesús, sin embargo, está ahí. Jesús está ahí. Nos demos cuenta o no nos demos cuenta, Jesús está ahí. En segundo lugar, dice que vuestra amabilidad sea conocida por todos, en el versículo 5. Qué cosa más extraña, ¿verdad?, la amabilidad. Es una palabra difícil de traducir porque tiene mucha riqueza, amabilidad, generosidad, bondad. Tiene que ver mucho con cómo nos relacionamos con los demás. Y es que en estos, en estos tiempos siempre, pero en estos tiempos más, es muy fácil dejarse llevar por la agresividad, es fácil dejarse llevar por la ira, es fácil dejarse llevar por la amargura, ¿eh? de pensar qué es lo que está sucediendo aquí. La agresividad está a flor de piel, se, yo he visto muchas cosas, ¿no? parece que pinchas un poquito y el otro se te come. ¿Eh? Le dices, ponte la mascarilla y la señora se lía bolsazos con el que le ha dicho, ponte la mascarilla. Hay agresividad, hay ira y esto, como decía, nos afecta. Y lo que Pablo nos pide es que seamos, en nuestra forma de ser, amables. Amables, gentiles, con bondad. Que nos esforcemos en practicar eso. ¿Y cuál es la base que nos da para esto? ¿Cuál es el fundamento que ofrece? Dice que el Señor está cerca. Y aquí no tanto pienso yo, me está hablando de que 
el Señor va a venir pronto, la segunda venida, sino a mi modo de ver y por, el, y por, este, y por el contexto más cercano, a mi modo de ver lo que quiere decir es que el Señor está cerca de mí. El Señor está cerca de su pueblo. El Señor está habitando en su pueblo, con su pueblo. Está cerca. Y eso, esa cercanía, esa cercanía es lo que debería de motivarnos a ser amables, gentiles, a no actuar como se está actuando muchas veces. Esto es muy interesante y a lo último volveremos a hablar porque vuelve a repetir otra vez lo mismo al final y lo extenderemos un poquito más. En tercer lugar, nos dice, no estéis afanosos, es decir, nos habla de la oración, nos habla, no estéis, no estéis ansiosos, no estéis súper preocupados por lo que está sucediendo. Pablo no, no propone que escondamos la cabeza, no propone que escondamos la cabeza, no nos habla de un escapismo irresponsable, no nos, no nos habla de que tengamos un optimismo ilusorio, ¿eh? nos habla, tenemos que ser realistas, las cosas están mal, están sucediendo cosas ¿eh? y eso nos afecta. Y nos dice, no estéis afanosos por lo que va a suceder, no estéis afanosos, no os preocupéis, orad, orad, rogadle al Señor, pedidle, dadle gracias darle gracias y orar, hacer la costumbre en orar y pedir. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que sucede? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Guardará, vigilará. La idea es de un centinela que se planta delante de la puerta y no te deja pasar. Guardará. La paz de Dios va a guardar a través de la oración que no estemos ansiosos por lo que está sucediendo. Ojo, no es huir de la realidad. Reconocemos la realidad, pero también reconocemos que Dios está con nosotros. Que Dios guarda mi corazón con su paz. Dios guarda mi corazón con su paz. En cuarto lugar, en los versículos 8 y 9, en esto pensar, en esto pensar o en esto meditar. Voy a volver a leerlo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar. No voy a entrar en, en las ocho virtudes de las que nos habla ahí, es muy largo. Lo que Pablo nos propone es que hagamos el hábito de pensar, de meditar, que hagamos la costumbre de meditar en lo que hay de bueno en la vida, en lo que hay de bueno en lo que Dios ha hecho, en lo que haya de bueno en las demás personas, que seguro que las hay, en lo que hay de bueno que hagamos, que el, la costumbre de pensar y de meditar en ello. Esto es lo mismo que nos dirá Pablo en Romanos 12.1.2, de renovar la mente, de renovar la mente. Es fácil caer en pensamientos que están caracterizados por la amargura, el resentimiento, yo que sé, la lujuria, el odio o la envidia. Es muy fácil caer 
en eso. Pablo nos exhorta a meditar continuamente, a alimentar nuestro cerebro, no con esto, sino con todo lo que hay de bueno, de verdad, de bondad en la vida. En todo lo que Dios ha hecho de bueno en la vida. Esto es lo que en psicología y lo que estamos viendo por la tele llaman el pensamiento positivo, ¿no? Los psicólogos exhortan a eso a las personas para que no caigan en, en la depresión. Sin embargo, Pablo hace dos mil años nos está aconsejando esto mismo. Es evidente que la meditación de la que habla Pablo no es algo abstracto ni algo que está ahí arriba, sino que es algo para llevar a la práctica. Lo que habéis oído y visto en mí, esto practicar. Es algo que hay que llevar a la práctica. Medito y lo pongo en práctica, porque me relaciono con las personas. Hay todo un mundo en el que, no, aunque parece que no quieren que nos relacionemos los unos con los otros, pero nos seguimos relacionando y la gente debe ver la diferencia. Debe ver la diferencia. Como decía más arriba, que seáis conocidos por vuestra gentileza. Que seáis conocidos por quién. Por la gente de fuera con la que nos relacionamos. Unos actúan con ira, con agresividad, nosotros con amabilidad, con gentileza, porque sabemos quién está detrás de nosotros. Ellos no tienen nada donde sujetarse. Nosotros nos fundamentamos en la mayor cosa que nos podíamos fundamentar, es en el Dios creador del cielo y de la tierra. El texto finaliza con algo que para mí es fundamental. Y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo va un paso más allá de lo que había dicho en el versículo 7. Ya no solo la paz de Dios, la paz de Dios la que me va a guardar el corazón, sino que el mismo Dios de paz va a estar conmigo, va a estar con nosotros. Y esto para mí es fundamental. Me habla de un Dios grande, pero a la vez de un Dios personal. De un Dios que en el Génesis vemos cómo crea los cielos y la tierra y en el mismo capítulo 3 de Génesis lo encontramos paseando al fresco de la tarde por el jardín para relacionarse con el hombre y con la mujer y hablar con ellos y charlar y sentarse al fresco, por así decirlo. ¿Eh? Un Dios que es capaz de crear las estrellas y al mismo tiempo preocuparse de ponerles nombre a cada una de ellas, Salmo 147. Un Dios tan cercano que es capaz de destruir a los dioses de Egipto y al mismo tiempo habitar en una tienda en medio del pueblo de Israel mientras transitan por el desierto. Y si vamos al Nuevo Testamento, me encuentro con Juan 1.14... Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es como un nuevo comienzo, ¿no? Dios buscando relacionarse con el hombre. Dios buscando relacionarse con su pueblo, con el pueblo calecido con el pueblo calecido. Dios está ahí cerca. Jesús, en Apocalipsis 3, es el Señor de la Iglesia, el que anda en medio 
de las estrellas que son las iglesias. Y es el mismo que me dice que si quiero cenar con él, que le abra la puerta y que cenará conmigo, que pasaremos un rato juntos y comeremos y charlaremos y tomaremos café. Con todo el respeto. Pero es así, es el Dios que está ahí, es el Dios de paz que está conmigo. ¿Y sabéis cómo acaba la historia? Pues en Apocalipsis 21 dice que Dios habitará en medio de su pueblo. Ahí así acaba la historia. Empieza en el Edén, paseándose y acaba en Apocalipsis con todo ya concluido, con Dios siguiendo en medio de su pueblo. Y este es el Dios de paz que ha creado los cielos y la tierra, que lo sujeta todo con su poder y que quiere relacionarse con nosotros. Este es el Dios de paz que nos va a dar paz si sabemos reconocerlo. Claro. Es el que está ahí. Esto es este Dios de paz el que recorre todo, todo el texto, todo este texto. Si os fijáis, es lo que une todos los versículos. Por ejemplo, después de hablar del regocijo y de hablar de la, que vuestra bondad sea conocida, dice, el Señor está cerca. Después de hablar de la oración, dice, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Después de exhortarnos a enfocar la mente de manera correcta, nos dice que el Dios de paz estará con vosotros. Es lo que engancha el texto, lo que engancha. Dios está aquí en medio. No importan las circunstancias que estemos viviendo, Dios está aquí. Habita en medio de su pueblo. Lo reconoceremos o no lo reconoceremos. Que el Señor lo bendiga.